0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Se acaba aplicando un halo de posmodernidad a todo esto. Sí. Eh, <risa> y yo he visto hombres deconstruidos en su masculinidad mm. que lo único que. Pintan hecho... las
0: uñitas.
1: Exacto, <risa> exacto. Es decir, vamos a ver, te habrás pintado las uñas de los pies y estarán monísimas. No te voy a decir que no, pero ¿no estás ayudando con perdón, una mierda en las tareas de tu casa. Entonces, ¿qué tipo de masculinidad? Es que me da igual que te pintes las uñas, ¿no? Que si te las quieres pintar, píntatelas, enhorabuena. O sea, pero no tiene absolutamente nada que ver esto, ¿no? Entonces, claro, las cosas que normalmente se asocian a la masculinidad son... Aspectos de, por ejemplo, la oratoria, el liderazgo, el liderazgo eh, la,
0: valentía.
1: El, sí, la valentía, la asertividad a deci al decir uh -huh. las cosas, ¿no? Pero es que esto realmente, más que aspectos masculinos, yo lo, lo caracterizaría como valores. Es decir, uh -huh. si la desconstrucción de esta masculinidad va a ser tener a hombres llorones que se pintan las uñas, <risa> prefiero que no los tengamos. Claro. La verdad, ¿no? Entonces, ¿quiere decir esto que un hombre no puede expresar sus sentimientos? No, no, porque ya no. veo gente sacándome de contexto. No, por supuesto, o sea, los hombres tienen que poder expresar sus sentimientos. Y a mí me parece horrible decirle a, a un niño o a un hombre, no llores, que eso es de mariquitas. No, no porque las, los sentimientos se pueden expresar de muchísimas maneras.
0: Hola, soy Jessica Nogués. Bienvenida a este show para ayudarte a mantenerte así. Feliz, curiosa, creativa. Con conversaciones honestas e interesantes. Comenzamos. Hombres y mujeres existimos. Ocasionalmente hasta nos gustamos. Existimos por estas dos verdades. Debemos nuestra vida y existencia a que esto ha sido posible que algunas veces hombres y mujeres se lleven bien. La vida humana proviene de la realidad de que hombres y mujeres somos diferentes. Sin embargo, vivimos en una era en la que se pretende que la diferencia sexual no es importante, en la que la biología no existe, en que algunos aspectos para esto no importa, lo cual es verdad, en algunas cosas esto no importa. Las mujeres hemos entrado a la esfera de lo público, en los últimos años y nuestros comportamientos cada vez son más parecidos de hombres y mujeres. Sin embargo, parece que cada vez hombres y mujeres nos entendemos menos, ¿no? Entonces, yo quiero hacer este episodio que vas a escuchar hoy y que de hecho lo voy a titular ¿Qué quieren los hombres? Porque quiero hablar de, del aumento del resentimiento entre los sexos, ¿no? Hay esta idea de que si ganan los hombres, las mujeres pierden, o que si ganan las mujeres, los hombres pierden. Y creo que se, se tiene que empezar a hablar un poco de, de reconciliación, ¿no? Porque al final vivimos en un mundo mixto y hay que dialogar, ¿no? Para avanzar. Y esto que acabo de decir, eh, estoy parafraseando una, un texto, un, un párrafo de un libro que acabo de leer que se llama What do men want? Que, que quieren los hombres? De Nina Power, que es una filósofa inglesa. Y para este episodio he invitado a Paloma Marín. A Paloma Marín la conocí en un podcast maravilloso que se llama Patente de Corso. Y muchísimas gracias, Paloma, por estar aquí. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Muchas gracias, Jessica, por supuesto, por, por la invitación y al final por... Querer abordar este tema un poco desde el punto de vista del que tú lo vas a, a abordar. ¿Qué puedo decir de mí? Bueno, yo soy española, como la mayoría de la gente puede notar por, por mi acento. Soy eh, bueno, Estudié física en su momento y luego me doctoré en ciencia de la información. A día de hoy trabajo en el sector de la tecnología. Digamos, lo más próximo sería ser consultora de IT y como bien has dicho, pues colaboro a veces en el podcast eh, Patente de Corso, el podcast, que está disponible en Evox, Spotify, sí, Spotify y también en YouTube. Claro. Es un podcast en el que precisamente se intenta tratar un poco tendencias hegemónicas a nivel de discurso y enfocarlo todo desde un punto de vista distinto, pero sobre y todo... Políticamente
0: incorrecto.
1: Políticamente incorrecto y con humor, ¿eh? que conste, sí. porque creo que eso tampoco se debe perder, pero también somos serios en, en las cosas claro. que, que decimos. Y bueno, este podcast pues se alinea también con, con lo que yo pienso políticamente y con los, el movimiento político al que yo estoy afiliada, que, que es el, el Frente Obrero.
0: Claro, y yo quise abordar este, este tema ahorita con, contigo porque a mí me parece preocupante que ya no seamos capaces de, de navegar en los grises, ¿no? O sea, como que siento que la gente está buscando constantemente una utopía en donde nadie sufre en donde siempre hay que proteger a quien se ofende y la gente literal se ofende por todo en las redes sociales. O sea, los que estamos diciendo nuestra opinión constantemente en redes sociales eh, somos atacados porque siempre alguien se va a ofender. Entonces, vivimos en un momento en el que se ve a la gente por cómo es sino a qué grupo perteneces, ¿no? Casi, casi. Exacto. Y, y también me preocupa que se está promoviendo mucho el infertilizarse, el quejarse, el culparnos unos a otros de todo. Y me gustaría que nos movamos un poco a, a ser responsables, ¿no? Al diálogo, al razonamiento. Entonces, estábamos hablando antes de grabar de que eh, los medios, los papers, entre más polémicos, entre más generalicen sobre un grupo, entre más divisorios, más venden, más se promueven, y, y no está bien eso, ¿no? Porque no todos somos enemigos y esos mensajes están empezando a tener efecto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que, que digo que soy feminista, siento que el feminismo se ha convertido en un, en un campo de batalla, ¿no? En el que ya no puede ser políticamente incorrecta. Y bueno, cada feminista lo hace lo mejor que puede, pero yo creo que también como feminista y como mujer pensante que, que intenta pensar en, en la esfera pública, no podemos atacarnos no por estar pensando y cuestionando, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, para empezar, eh, <risa> dime tú, ¿qué opinas ahora de este feminismo que está muy dividido Siento que hay un feminismo que, que se puede comprar casi casi, ¿no? O sea, hay este feminismo que se usa para vender sneakers, eh, venderte una cirugía plástica, eh, hacer porno, vender shampoo, o sea, y, y por otro lado este está otro feminismo, digamos. Es que no me gusta hablar de feminismos, pero así, así es. <risa> este Siento que a veces te da permiso, entre comillas, ¿no? De odiar o de demonizar a todo un grupo que serían los hombres, ¿no? Y, y, que, y, y también quiero que me cuentes un poco sobre este, este peligro de, de sentirse empoderadas, porque yo siento que muchas veces el sentirse empoderadas quiere decir que, te digo, te compras el shampoo, te ves súper guapa, te llevas en la última bolsa súper cara, o sea, o sea, para sentirte empoderada entonces necesitas dinero, ¿no? ¿O, o cómo? <risa> entonces, ¿cómo? <risa> Has dicho
1: tantas cosas, cosas. De, de, de. Jessica, que creo que casi casi me da para escribirme otra tesis doctoral, pero mira... Eh, ayer, creo que fue, eh, o antes de ayer, compartiste en, en Twitter una cosa que me hizo mucha gracia porque era, era un mensaje, hablando un poco de esto de la, de la polarización, ¿no? Eh, buenos mm. días. Buenos días serán para ti, para mí no son buenos días. Te has olvidado de que en una parte del mundo ahora es de noche, ¿no? Bueno, pues es un, es un poco así, ¿no? Y, y yo realmente... Cuando empecé a salir en algún vídeo, cuando empecé a... Bueno, que se veía, digamos, mi cara un poco más por ahí uh -huh. a veces, yo los comentarios era algo que llevaba muy mal, porque uh -huh. decía, pero ¿cómo está pudiendo la gente decir semejante barbaridad? O incluso yo, el Twitter que yo tengo, la cuenta de Twitter que tengo, es meramente profesional y yo... A mí me sigue gente, pero yo comparto cosas de tecnologías de la información, protección sí. de datos, etcétera. Y un día compartí una... Un comentario en el que dije que realmente teníamos que hablar y reflexionar un poco sobre quién escribía los artículos y si todo el mundo que escribía un artículo realmente había participado en esa investigación o estaba allí simplemente porque era el director del grupo, que al final en ciencia se da mucho esa relación de poder, ¿no? Y bueno, hubo un montón de gente diciéndome, pues ¿qué más quieres hacer si ya tenemos políticas editoriales, ya tenemos no sé qué, ya tenemos no sé cuántos? Y yo era como, madre mía, he compartido una reflexión. Entonces, sí. detrás de las redes sociales eh, se encuentra gente que a, a la cara no te diría jamás eso. No. O, o de una forma muy diferente y sin embargo pues se escudan en eso, en el estar detrás de una pantalla detrás de un avatar anónimo y detrás de un, de un handle que es simplemente pues un nombre aleatorio que han escogido para soltar todo tipo de, de barbaridades tú me compartías el otro día un par de imágenes de, de bueno, comentarios de tipo el cáncer del feminismo esto, aquello, ¿no? y yo creo que eso aún nos tiene que dar mucho pie a, a reflexionar, ¿no? Y tú has mencionado antes el libro que estás leyendo. Yo, con todo esto, quería comentar un libro que se llama La transformación de la mente moderna. Y en este libro pues, se habla un poco de eso, ¿no? de la posibilidad de no ofenderse nunca por nada y de los denominados espacios seguros como... Ah, sí aquellos espacios en los que no en los que no te vayan a agredir físicamente, que espero que todos los espacios sean así claro. en algún día, es decir, ojalá a nadie le agrediesen físicamente en ningún en ningún contexto, pero es el espacio seguro mental, es ah, decir sí. aquel, aquel espacio entre comillas, en el cual a ti nunca jamás te van a poder contradecir una idea, o cuestionar o cuestionar, sí. y si te lo dicen va a haber algún tipo de fobia aplicable. Entonces, ah, sí. si tú estás en contra de, de algo, pues a lo mejor es que eres una pues una racista, o una transfoba o una misógina, o un... y claro, es como qué barbaridad, ¿no? Eh, ah. Y eso acaba polarizando muchísimo el discurso y acaba haciendo que la gente no se pare a reflexionar sobre absolutamente nada, y acepte cualquier discurso que le vendan. Claro. E infelizmente, con el feminismo ha pasado eso. A nivel histórico podemos discutir la evolución del feminismo, el origen, las causas, y yo te podría argumentar por qué no estoy de acuerdo con ese origen, ¿no? Y va mucho más allá de decir, ah, si no eres feminista es porque eres machista, que es lo típico, ¿no? Sí. Un eslogan <risa> que es fácil comprar, ¿no? Pero al final esta forma de plantear las cosas ha hecho que el feminismo actual, el feminismo mainstream, el hegemónico que vemos, haya acabado con cualquier tipo de parte de lucha, de lucha por derechos de las mujeres, en la mayoría de los casos podemos salvar alguna excepción eh, con algunas plataformas o algunos movimientos, eh, y sobre todo se haya convertido en una cosa que el sistema puede absorber muy fácilmente y lo puede hacer propio hasta el punto de conseguir mercantilizarlo. Sí. Y en el momento en el que te opongas a, a cualquiera de estas mercantilizaciones, ¡machista! ¡Machista! o claro. fascista, que es peor claro. todavía, ¿no? Y ya no te dan absolutamente eh, pie a, a hablar para nada. Y tú has mencionado una cosa que es el, el empoderamiento, ¿no? El, la in, cómo la industria acaba dando la vuelta a todo esto para convertirte en, si compras tal cosa, es porque eres una mujer empoderada. O claro. líneas de productos para mujeres empoderadas, para mujeres fuertes, para al final envolviendo toda esta cuestión de la mujer en algo que se pueda comprar y vender, sí. ¿no? Sí. Y yo me acuerdo, antes de que Patente de Corso fuese un podcast, era un canal en el que se publicaban diferentes tipos de contenido, ¿no? Y uno de los vídeos que se publicó era sobre el, el falso empoderamiento detrás de OnlyFans, Mm. Y claro, yo me acuerdo que en aquel vídeo, lo, lo grabó otra chica, yo puse un comentario y dije a cualquier cosa podemos llamarla empoderamiento femenino sí. a día de hoy, ¿no? Porque sí, claro. eh, para mí el empoderamiento no tiene absolutamente nada que ver con que tú te prostituyas virtualmente.
0: O usar cualquier prenda ya es empoderante también. Claro,
1: ¿no? Eh, entonces, bueno, hubo una cantidad de comentarios a nivel de, ya nos estáis las puritanas eh, de izquierdas mm. ahora diciéndonos lo que tenemos que hacer, lo que tal, lo que no sé qué. Y dije, pero bueno. Y bueno, una, un, una gente, poniéndome unos párrafos sobre, lo, sobre la libertad de prostituirse, <ríe> no sé qué, que digo, pero vamos a ver. Al margen de que podamos entrar o no, en esta discusión, es que yo lo único que he dicho es que a cualquier cosa podemos llamarla ahora empoderamiento, sí. Punto. Sí, sí. Y lo mismo sucedió, y un poco con el tema de las masculinidades y lo que hemos estado comentando en, en algunos momentos, este año en los, en los Juegos Olímpicos, Está este, el saltador británico, eh, no me acuerdo del nombre, pero bueno, es un, un saltador eh, de trampolín británico que se hizo popular, aparte de porque ganó, porque estaba tejiendo. En la grada. Ah, sí. Y se estaba haciendo pues un suéter o algo así. no Y bueno, pues todas las revistas, incluso periódicos de gran tirada, lo sacaron como es el saltador que está eh, rompiendo con la masculinidad, las nuevas masculinidades. Y yo pensaba, está tejiendo. Es decir, sí, claro. no está haciendo nada más, está tejiendo. Es, es como sí. si yo me pongo a hacer un jarrón o me, o me voy a un curso de forja y alguien habla de las, las nuevas feminidades porque me estoy haciendo un cuchillo. Es que no tiene, claro. no tiene ningún sentido. Mm. Y bueno, luego salió a la luz que este señor con su marido eh, habían sido padres por gestación subrogada.
0: Entonces, es son claro, case, ¿no? para aclarar.
1: Dices, eh, eh, dices eh, nuevas masculinidades porque teje. Sí. Y también porque tiene derecho a comprar el cuerpo de una mujer para que le geste a su bebé, ¿no? Hay que analizar ciertos puntos aquí.
0: Así es. Y yo te quiero hacer una pregunta que no sé si tengas la respuesta, pero ahorita me, me pusiste a pensar, ¿no? ¿Quién nos quiere hacer creer que todo en lo masculino está mal, que ya el hecho de, de ser hombre ya te hace culpable, ¿no?, de algún, no sé, como pecado original, o sea... ¿por qué nos quieren divididos? O sea, cuando al final la mayoría de nosotros somos clase trabajadora.
1: Esto es un muy buen punto. La mayoría y además cada vez más, porque si tú ves los gráficos de tendencia de población asalariada a día de uh -huh. hoy, esto va en aumento y va en aumento en todos los países. Es decir, propietarios como tal de medios de producción cada vez hay menos. Pero es simple, ¿no? si tú tienes a hombres y a mujeres en camaradería actuando frente al sistema, tienes una masa de población muy grande. Sin vale. embargo, si tú tienes a mujeres por un lado y hombres por otro... Peleando tienes, entre ellos. Claro, peleando entre <risas> ellos, los tienes entretenidos, con, sí. disculpadme el término, pero gilipolleces, y no centrados en realmente analizar su condición de clase y enfrentarse a todo lo que conlleva su condición de clase.
0: Claro. También hay esta creencia de que... A mí me preocupa un poco que hemos perdido el rigor científico. O sea, está como de moda querer ignorar la biología, ¿no? A nombre de, de muchas luchas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, hay este feminismo que cree que somos una, un lienzo en blanco y de alguna manera y voy a citar a, a una autora que, que eh, leí un pedacito de su, de su libro ayer, que se llama Roxana Kleimer, que, que me gusta mucho porque cita muchos datos eh, basados en ciencia, que el reduccionismo sociológico es igual de peligroso que el reduccionismo biológico, ¿no? Entonces, dice que hay un feminismo, que no está abierto al debate, que es tribal, que tiene una visión extrema y, de hecho, creó una cuenta eh, de Twitter que no la he visto bien, pero se llama Feminiciencia y hace unas preguntas que a mí me, me, me tienen mucho sentido, ¿no? ¿Es sexista reconocer que hombres y mujeres no son idénticos? ¿Es sexista reconocer esta realidad biológica? O sea, al final ella te cuenta, ¿no?, en el libro que, pues, no somos tan diferentes de, de los animales, o sea, al final somos animales, somos cercanos a los chimpancés, a, no sé. Al 98% eh, claro, además, me claro. Entonces, eh, dentro de, de, no sé, de, de, de los chimpancés podemos ver claramente que machos y hembras son diferentes, ¿no? O sea, el macho es más grande, es más dominante, es más violento, etcétera, etcétera, o sea, Siento que si dices esto, ya no es políticamente correcto porque estás diciendo que, uy, hombres y mujeres son diferentes.
1: Claro, qué cosa, ¿no? Es decir, sí. es biológicamente, hombres y mujeres son diferentes, eh, desde claro. gametos hasta, hasta eh, características hormonales. Eso no quiere decir que hombres y mujeres sean diferentes en capacidades. Eso no mm -hmm. quiere decir que los hombres de por sí sean más inteligentes o menos que las mujeres, o al revés. O sea, Esto bajo ningún concepto, pero obviamente los niveles de testosterona en los hombres los van a hacer más fuertes, los van a claro. hacer más altos también. Es decir, eh, muchas veces cuando se habla de la estatura, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, si yo digo una persona que mide un metro setenta ¿me puedes decir si es hombre o mujer? Pues no, no necesariamente. Obviamente no te lo puedo decir, pero si yo miro la distribución de altura... Voy a tener muchos más varones en el metro 80 y metro 90 y claro, muchas más mujeres. hembras en el metro uh -huh. 60 y el metro 50. Eso claro. no quiere decir que no haya mujeres de metro 90 y hombres de metro 50. Pero lo que tampoco podemos obviar son ciertas, ciertos aspectos de distribuciones eh, estadísticas puramente. ¿no? Y claro. creo que a, a la hora de tanto el análisis biológico como el análisis social, es necesario eh, mirar esos datos, pero es necesario mirarlos al detalle, eh, porque si no, es muy fácil sacar conclusiones superficiales, y una cosa que yo eh, recalco muchas veces es que correlación no implica causalidad. Es mm. decir, que dos variables tengan una relación entre sí no quiere decir que eh, eso sea la causa de que algo suceda. ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, eh, he analizado el tamaño de la casa y la altura y okay. me han salido que estas dos variables están relacionadas. ¿no? Entonces, la causa por la cual hay gente que tiene una casa más grande es porque son más altos. Bueno, la ah, mayoría okay. de la gente me sí, diría, sí. esto es una, una tontería, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero, sin embargo, aplicamos esto a, a, a otras muchas situaciones. Entonces, nosotros podemos decir, ah, eh, relacionamos dos cosas que inicialmente no tienen nada que ver y, y sacamos conclusiones erróneas, pero no porque eh, no estemos haciendo un análisis, sino porque estamos enfocando ese análisis de una manera incorrecta, desde el principio, ¿no? Y eso creo que los procesos científicos, nunca mejor dicho, no, no los podemos obviar en eso. Y retomando un poco la parte de diferencias, ¿no? yo leí hace no mucho este libro de uh -huh. Karma Valls. Eh, Karma Valls es una política española, eh, ella sí es feminista, pero bueno el libro se llama Mujeres invisibles para la medicina. Y en este libro eh, analiza... Muchos detalles de aspectos médicos que se desconocen de las mujeres o se empiezan a conocer ahora desde enfermedades que se dan en mujeres, eh, reacciones a medicamentos, a enfermedades en mujeres, eh, cosas como analizar la, el, el, el ciclo menstrual femenino eh, para deporte, para vida, para tu día a día, sí. ¿no? Que todo esto no se han realizado estudios eh, de caso en mujeres. Entonces, claro, hay muchas cosas que se desconocen. Si hombres y mujeres fuésemos iguales al 100%, esto no se desconocería. Claro. Pero claro, un hombre no puede sufrir endometriosis, entonces eh, no podemos saber qué reacción, de la misma manera que una mujer no puede sufrir cáncer de próstata. Entonces no podemos saber los análisis de un cáncer de próstata en mujeres, porque no lo claro. hay. Entonces creo que hay cosas en las que no debemos
0: perder el horizonte tampoco. Claro, sí, 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 exactamente. Y bueno, volviendo un poco a al libro que cité al inicio de ¿Qué quieren los hombres? <risa> Yo creo que, eh, bueno, esta pregunta la autora la hace un poco de broma, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque precisamente la autora habla de masculinidad, ¿no? Que en, en la última época se ha demonizado, ¿no? Como si la masculinidad no tuviera aspectos positivos, digamos... O sea, digamos que tenemos la feminidad y la masculinidad, ¿no? Y siento que puede haber rasgos que se asocian tanto a la masculinidad como a la feminidad que no se pueden demonizar. O sea, yo creo que los hombres y especialmente las nuevas generaciones, que son las que más me preocupan como mamá, ¿no? Sí tienen que saber la historia de dónde viene el feminismo, por qué se, se estaba luchando por el derecho al voto, etcétera. Pero que los niños no pueden cargar o heredar la culpa, ¿no? De todo lo que pasó en el pasado. Y, y yo no puedo, por ejemplo, educar a mis hijos haciéndoles sentir culpables, ¿no? Por haber nacido hombres. Entonces, en esta pregunta de qué quieren los hombres. O sea, ¿tú crees que hay una, una masculinidad que sí se le pueda enseñar a los niños, por ejemplo, a, a, a niños pequeños, como, como los que te estoy diciendo? O esta masculinidad, to o toda la masculinidad es tóxica, es como...
1: A mí esto me hace mucha gracia, porque yo creo que se acaba aplicando un a lo de posmodernidad a todo esto, sí. eh, y yo he visto hombres deconstruidos en su masculinidad que lo único que, se que han hecho... las uñitas. Exacto, exacto. Es decir, vamos a ver, te habrás pintado las uñas de los pies y estarán monísimas, no te voy a decir que no, pero no estás ayudando... Con perdón, una mierda en las tareas de tu casa. Entonces, ¿qué tipo de masculinidad? Es que me da igual que te pintes las uñas, ¿no? Que si te las quieres pintar, píntatelas, enhorabuena. O sea, pero no tiene absolutamente nada que ver esto, ¿no? Entonces, claro, las cosas que normalmente se asocian a la masculinidad son... Aspectos de, por ejemplo, la oratoria, el liderazgo, el liderazgo eh, la,
0: valentía. El,
1: sí, la valentía, la asertividad deci al decir uh -huh. las cosas, ¿no? Pero es que esto realmente, más que aspectos masculinos, yo lo, lo caracterizaría como valores. Es decir, uh -huh. si la desconstrucción de esta masculinidad va a ser tener a hombres llorones que se pintan las uñas, <risa> prefiero que no los tengamos. La claro. verdad, ¿no? Entonces, ¿quiere decir esto que un hombre no puede expresar sus sentimientos? No, no, porque ya no. veo gente sacándome de contexto. No, por supuesto, o sea, los hombres tienen que poder expresar sus sentimientos y a mí me parece horrible decirle a, a un niño o a un hombre, no llores, que eso es de mariquitas, no, no porque las, los sentimientos se pueden expresar de muchísimas maneras, pero... También es verdad que cuando incluso llegamos a, a, a enfermedades mentales, como podría ser la depresión, los hombres manifiestan la, la depresión con ira, y las mujeres con tristeza, y esto es un componente biológico. Entonces, no es que los hombres no lloren, pero sí que es cierto que momentos de tristeza es mucho más fácil que acaben eh, pareciendo ira. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y yo no soy madre, pero creo que lo que tenemos que hacer con las nuevas generaciones es educarlos en, primero, en el compañerismo y en los buenos tratos a, a cualquier claro. persona de su entorno. Eso es lo primero. Y segundo, en cierto modo, en el estoicismo. Es decir, saber aceptar una crítica, saber procesarla y si esa crítica tras procesarla la consideramos válida y hace que cambie en algo nuestra actitud, nuestra manera de, de comportarnos, de lo que sea, bien. Y si después de procesarla creemos que esa crítica no tiene fundamento ninguno y, y vamos a continuar como estamos, bien también, ¿no? Pero creo que a día de hoy parece como que queremos educar a todo el mundo en la fragilidad y en ah, la... Sí. No, no, eso no lo digas porque hay una película que se llama <risa> Captain America. No sé si la has okay. visto. No, no, no Bueno, no, no. pues en esta película el, el actor eh, principal... Es Viggo Mortensen, si no me equivoco, okay. eh, pero uh -huh. igual te lo digo mal, ¿eh? por favor, cinéfilos, no me crucifiquéis. Me gustó mucho porque es un señor que decide con su esposa criar a sus hijos
0: en, en, el, en el campo prácticamente. Ah, ¿no? creo que sí la vi, ya tiene tiempo, ¿no? Ya tiene tiempo esa película. Quizás salvará. como unos sí, 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 seis sí, sí,
1: sí. años, por ahí, siete, y bueno, la madre de los niños fallece. Porque, bueno, se suicida. Y entonces, pues el padre, desde el primer momento, les dice a sus hijos lo que ha pasado. Les enseña a los niños las cosas realmente como son. Pero claro, como viven un poco apartados, al llegar a la sociedad, por así decirlo, y estar en contacto con, con otras personas, pues parece como que sus comportamientos son raros. O salvajes, ¿no? Medios salvajes. <risa> y es como, ¿cómo vas a decir eso delante de los niños? Bueno, ¿y por qué no? Es decir, es que tienen... Obviamente, adaptándolo a la edad, pero es que claro, tienen que vivir claro. los niños ausentes de absolutamente todo y en una especie de burbujita intocable, pues yo creo que no. Y idem niños y niñas, es decir, a las niñas a día de hoy con la cantidad de hipersexualización disfrazada de empoderamiento que sí. hay por ahí, y ahora habrá gente que me diga, ah, oh, qué mojigata, qué puritana, no sé qué. No, no tiene nada que ver esto. Pero sí que es cierto que parece como que si no eh, subes a Instagram 20.500 fotos en pose o no haces TikToks haciendo twerk, es que, bueno, eres poco menos que poco empoderada y, y tristona. ¿no?
0: Claro.
1: Yo creo que es muy importante también que a las niñas se las eduque en eso, en fortaleza, tener valentía, tener afán de liderazgo, y eso no es una característica mala, ni las convierte en mandonas, ni las convierte en, en nada, o sea, un poco ese equilibrio.
0: Claro, y a mí me llama la atención, eh, me, esto que dices me parece maravilloso, porque yo creo que la gente no tendría que vivir si sí, efectivamente entre algodones ni niños, ni adolescentes, ni adultos o sea, más bien tendríamos que ser fuertes y poder argumentar cuando no estamos de acuerdo con algo o sea, esta idea de que no estoy de acuerdo contigo no hablo contigo o sea, si tú quieres convencer a alguien de tu punto de vista lo mejor que puedes hacer es argumentarle porque si le cortas el, el diálogo, más bien lo que va a pasar es lo que está pasando, ¿no? Que, que la sociedad se polariza. Polariza. Y no sé cómo me vaya a ir con este episodio, pero está de moda el, el antirracismo, ¿no? Y me ha pasado que de repente yo digo, no demonicemos a los blancos. O sea, no puedes eh, pensar que eh, una persona solamente por ser blanca ya es mala y racista. Y me llega hate, ¿no? Y ahorita, no sé si me va a pasar que yo ahorita voy a decir, y sí lo voy a decir, no podemos demonizar a todo un grupo, que son los hombres, por el simple hecho de nacer hombres y decir que todos son unos misóginos, culpables, y nada más por decir, tratémoslos bien, ellos nos tienen que tratar bien a nosotros, y, y nosotros también tenemos que, que tratarlos bien a ellos, y... No sé si me, van a, me va a llegar hit, pero parece que ahora es polémico decir «tratémonos bien».
1: Eh, es curioso, porque te voy a tomar un poco ahí la palabra. Creo que todo se basa en el respeto, y sí. aquí a lo mejor eh, al, si nos escucha gente eh, que esté más metida en el movimiento feminista, no, pero si nos escucha gente que esté más metida en el movimiento comunista, sí el que fue presidente de Albania durante mucho tiempo, uh -huh. en Berhoja, tiene un texto que se llama «Hagamos que la mujer sea más activa en los problemas de la sociedad». Y él define el respeto de una manera que me parece muy acertada en este contexto. Y él dice «Hay que comprender correctamente que el respeto no significa que la mujer no diga su opinión al marido y que se humille ante él. Debe respetar las opiniones del marido cuando son justas pero debe tener el valor de señalarle las que no lo son. Entonces yo creo que el, el respeto ante todo no es decir, ah, sí, sí, a todo tiene razón, ni de un lado ni de otro, ¿no? De otro. Yo me pongo enferma cuando veo reels de Instagram de gente diciendo, ¿cómo tener éxito en tu matrimonio? ¡Sí a todo! Y es como, ¡Ah! no sí a todo no, o sea,
0: sí, si no, la, no. lo que te
1: acaban de decir es una soberana mamarrachez, pues eh, es que no, y al contrario también, es decir, ni nosotras vamos a tener siempre la razón, hablo en una relación heterosexual obviamente, pero a nivel social con compañeros claro. de trabajo o compañeros de lo que sea, pues igual, ni ni ellos van a tener siempre la razón, entonces lo que hay que saber es identificar y, y decir, bueno, pues ahí pues estás equivocado o estás equivocada, y vamos a ver cómo, cómo tratamos esto, ¿no?
0: Claro. De hecho, eh, la autora, me encanta, ella, no sé si es el, un término de ella, pero me parece estupendo su término, habla de que vivimos en un mundo heterosocial. O sea, vivimos en un mundo mixto. Entonces, todos tendríamos que poder, entre hombres y mujeres, eh, pensar, razonar, discutir, para tener dinámicas más sanas, ¿no? O sea, porque vivimos en un mundo, te digo, en el que ya da miedo opinar, y me incluyo, ¿no? Entonces, también no buscar esta utopía, ¿no? Yo siento que, yo muchas veces me he preguntado, ¿hasta dónde tienen que llegar estas luchas sociales, ¿no? Que están de moda, porque siento que buscan la utopía, en donde nadie sufre, en donde nadie se ofende, y me preocupa también porque caen en, muchas veces en la victimización y, y si crees que eres víctima todo el tiempo, ves el mundo en blanco y negro. Es muy fácil ver el mundo en blanco y negro, ¿no? Y me parece peligroso sobre todo para las mujeres porque no me parece algo más desempoderante, no hay nada más desempoderante que decirle a una mujer que, por ejemplo, siempre es la víctima, ¿no? Yo estoy convencida de que las mujeres eh, adultas podemos dialogar, poner límites, decir que no, leer las situaciones, ¿no? No siempre va a haber gente que lea bien las situaciones, siempre va a haber al, alguien que te ofenda, o sea, tenemos que, que tener este poder y ser lo suficiente adultas, ¿no? También para, para vivir en un mundo que pues es hostil, y no Porque no la, la utopía no va a llegar, ¿no? Y entonces vivimos en un mundo con antagonismo, confrontación, con errores, con aprendizajes. Entonces todos somos capaces de, de hacer daño, ¿no? Y tanto hombres como mujeres podemos tener lados buenos y lados malos. Y siento que no estamos viendo los matices. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que los matices los perdimos hace muchísimo tiempo ya, eh. Sí. Así, ahí te doy completamente la razón. A mí la victimización y la victimización como portada me parece bastante terrible, porque no creo que las mujeres por el hecho de ser mujeres sean víctimas. Nunca lo, lo he visto, nunca lo he visto así. Y como mujer te puedes ver en situaciones difíciles, también te puedes ver en situaciones difíciles como hombres. Y de la misma manera que las mujeres son perfectamente capaces de llevar hacia adelante actividades, de tener un discurso propio, de defender sus ideas, también las mujeres pueden mentir, también las mujeres pueden no. equivocarse. Es decir, nosotras como mujeres no somos una especie de... Seres de luz. <risa> seres de luz, ¿no? O sea, de, de entes estupendos que no tengamos que hacer nada en nuestra vida para... No. Eh, y más en el contexto de que, como hemos mencionado antes, la mayoría de la población del planeta es trabajadora. Es decir, la mayoría de nosotras tenemos que trabajar para sacar muchas cosas hacia adelante. Entonces centrarse en ese papel de no porque tal porque bueno vamos a analizarlo te han dicho algo porque estabas equivocada o te han dicho algo porque eres porque eres mujer no uh -huh. porque claro si yo por ejemplo no estoy de acuerdo con una opinión que tú tengas pues yo no estoy de acuerdo, a lo mejor, con esa opinión en ese momento. Yo no estoy en contra de México, ni de los mexicanos, claro. ni eso no tengo nada en contra. Entonces, claro, es muy fácil sacar eso de contexto, ¿no? Y hay mucha gente que lo utiliza como arma arrojadiza. ¿No estás de acuerdo con lo que digo? Misógino.
0: Ah, sí. Y punto. Sí, sí, sí.
1: Y ya está. Y es como, espera un segundo. El hecho de que tú no estés de acuerdo con una persona, no convierte, o esa persona no esté de acuerdo contigo, no la convierte en un misógino. O en una misógina. No, eh.
0: Claro, y también es, me parece preocupante que a nombre de, de esto que estamos comentando, por ejemplo, el dolor que puede sentir un hombre eh, es así como vale menos, ¿no? O sea, no es verdad. Los hombres también sufren, su, su dolor es válido y, bueno, no sé, es es yo quiero hacer estas preguntas, ¿no? ¿Es útil atacar a todo un grupo? O sea, ¿esto no aumenta la distancia entre nosotros <ríe> y el resentimiento? O sea, ¿cuál sería, según tú, una mejor mm, posición para ambos sexos para luchar contra las injusticias o buscar alguna transformación? yo sé que tú, pues, me vas a hablar eh, más eh, sobre la clase, ¿no?
1: Claro, a ver, obviamente, yo hay ciertas cosas que sí que las, las enfoco desde, pues, a lo mejor desde un punto de vista diferente, ¿no? Eh, yo... Entiendo que el feminismo catalogue dos clases, no la clase hombres y la clase mujeres. Para mí eh, las clases no las determina tu, tu sexo, eh, lo, uh -huh. lo, hemos, lo hemos comentado sí. algunas veces. Pero yo creo que la solución real es, es la camaradería, es decir, entender que Vivimos en un mundo mixto en el que la mayoría de las relaciones son heterosexuales. Esto no quiere decir que una relación homosexual sea no mala, sea válida ni sea etcétera. inválida, no. ni muchísimo menos que ya veo que se,
0: esto se Pero puede Pero es una realidad, Pero es una realidad que la norma estadísticamente es una hablando es heterosexual.
1: Exacto, uh -huh. estadísticamente hablando, la mayoría de las relaciones que tenemos en el planeta Tierra son heterosexuales, entonces la mayoría mayoría de las relaciones humanas eh, se producen entre hombres, a nivel sentimental, se producen entre hombres y mujeres. Y, e incluso, aunque tú tengas una relación homosexual, en tu día a día vas a convivir con gente de otro sexo. Tendrás compañeros sí. de trabajo del sexo opuesto, tendrás vecinos del sexo padres, opuesto, padres,
0: hermanos, etcétera, etcétera.
1: Entonces, para mí, lo principal es, es la camaradería, es decir, que entendamos diferencias y similitudes y sepamos aunar esas diferencias y esas, y esas similitudes y es así eh, en el momento en el que primero vamos a ser felices a nivel de de felicidad propia de, del individuo y por supuesto vamos a poder estar juntos en una causa colectiva, que en este caso, pues bueno, en mi punto de vista y como yo veo las cosas, pues la causa colectiva es acabar con la propiedad privada en medios de producción, pero la idea colectiva en otras situaciones puede ser otra. Es decir, a menor escala, la causa colectiva puede ser que tu comunidad de vecinos esté más limpia eh, uh -huh. o la causa colectiva puede ser que en tu parque pongan un espacio para que los niños jueguen. Es decir, desde claro. lo macro hasta lo micro.
0: Sí. ¿Y qué opinas, con esta perspectiva más de, de clase, qué opinas que el feminismo más liberal esté constantemente empujando, por ejemplo, ¿no? Que haya más mujeres SEO. ¿Es esto realmente libertad? O sea, y también te lo pregunto porque si decides ser madre y no eres súper exitosa, o sea, en esto de que ganes muchísimo dinero, o sea, te dicen que estás siguiendo la trampa patriarcal, ¿no? Entonces, eh, empujamos a hacer a las mujeres exitosas de, de, de la forma en, lo, en la que los hombres han sido exitosos, ¿no? Que es, ten mucho dinero, eh, ten mucho sexo, tú dedicas tu vida a hacer una carrera, no sé, en, en, en la mejor oficina de abogados y, y lo demás, o sea, la, la familia y los hijos, es así como es que estás cayendo en la trampa patriarcal y, y, y la verdad a mí me hace... Me ha, a mí me ha afectado, ¿no? Porque yo, siendo madre, me he sentido disminuida, invisibilizada. Este, así, te, como te decía, ¿no? Ayer, yo entiendo que las mujeres no quieran ten, ni tener hijos, ¿no?
1: Es que eh, creo que este podcast es muy complicado, Jessica. <risa> <risa> eh, bueno, eh, yo voy a parafrasear un poco para responderte lo que decía um, Alexandra Colontay escribiendo sobre el Día de la Mujer Trabajadora, y ella decía que el objetivo de las mujeres burguesas era tener el mismo privilegio de, de sociedad que sus compañeros de clase, en este caso que hombres eh, burgueses. Mientras que uh -huh. las mujeres obreras o las mujeres trabajadoras lo que querían era abolir, tanto privilegios que tuviesen que ver con cualquier motivo de, de nacimiento o, o de riqueza. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, con esto? Yo el otro día estaba escuchando un podcast que suelo escuchar bastante, discrepo con algunas cosas que comentan, pero me gusta, el podcast se llama Mamilus, que en uh -huh. portugués quiere decir pezón o pezones, y, y bueno, pues en este trataban un poco sobre eh, el dinero, hablaban de, de uh -huh. dinero. Y salía la autora de un libro, eh, bueno es una mujer que trabaja en el mundo de la tecnología y acabó escribiendo un libro sobre finanzas para mujeres eh, y un poco intentando eh, explicarle a las mujeres cómo, cómo podían ser independientes financieramente. Y a mí lo que me, me da bastante rabia en general es que eh, Intentamos vender para todo el mundo el, el discurso burgués de ser el CEO de tu empresa, o ser la CEO en este caso, o ser tú la propietaria del medio de producción. ¿no? Cuando la mayoría de las mujeres en muchos países, y en los países latinoamericanos, Brasil como ejemplo de la autora de este libro, el principal problema es que las mujeres no tienen independencia económica, porque han acabado llegando a, a un ter, trabajo, en el caso de que lo tengan eh, muy mal pagado porque echan muy pocas horas en el trabajo porque tienen un montón más de, de responsabilidades, de carga familiar sí. y si en un momento pierden su relación de pareja se quedan con una mano delante y otra detrás, pero eso les claro. pasa porque son trabajadoras si uh -huh. una mujer, como por ejemplo la esposa de eh, eh, Jess Besos, eh, esta mujer es una de las mujeres más ricas del mundo, ex esposa, ¿no? Entonces, sí. el hecho de perder su relación de pareja no ha implicado para nada su pérdida, eh, de, ya no de poder adquisitivo, sino de poder mantenerse, ¿no? Por eso, es, uh -huh. por eso que yo digo que los discursos muchas veces van muy separados. Es decir, que haya más mujeres CEO, bueno, que las haya. ¿Representa eso realmente una mejora para, para la gran masa de mujeres? No. Y es, a eso es a lo que yo. a eso es a lo que yo me refiero. Eh, hace no mucho, bueno, igual si hace ya más tiempo, quizá uh -huh. haga unos 10 años o así, que era cuando yo estaba como un poco más metida en no círculos feministas, pero sí como ambiente feminismo. Para mí, pues cualquier autora histórica era una autora feminista, cuando luego me di cuenta de que no, no era así. Pero escuché unas declaraciones de CEOs españolas, eh, uh -huh. y una decía que No me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo cuál era, pero una decía que ella no negociaba aumentos salariales con mujeres porque sabía que si una mujer le pedía un aumento salarial era para eh, comprarse vestidos, mientras que si se lo wow. pedía un hombre sabía que probablemente fuese para mantener a la familia. Entonces, okay. claro, esto viene de mujeres. Entonces, sí, sí, eh, sí. al final, a mí me da exactamente igual que mi patrón sea un hombre, o sea, una mujer. Es decir, sí, sí, piensa así, si piensas pues así, queda clarísimo. Porque sí, luego tienes este discurso de que las mujeres dan otra perspectiva, dirigente, y pitos y flautas, ¿no? No
0: necesariamente.
1: Pero en España lo estamos viendo. En España lo estamos sí, claro. viendo a nivel político. En España tenemos ahora gente importante a nivel político, ministras que son mujeres y además son mujeres teóricamente militantes de partidos de izquierdas que e dicen incluso feministas, ¿no? eh, partidos, eh, partidos comunistas, eh, mujeres que te dicen que ellas están para un mundo tal, no sé qué, no sé cuánto, es igualitario, bla, 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 y realmente vemos que eh, no esto no se está transfiriendo, no se está transfiriendo. Claro. Entonces al final eh, se ve claramente que independientemente de tu sexo vas a, no vas a hacer algo que no esté en beneficio propio tuyo y de tu clase.
0: Claro, y me gustaría un poco, eh, voy a tocar un tema ahí peleagudo, porque por ejemplo en México... Eh, no, no se puede comparar eh, con, con Europa, pero bueno, sabemos que hay mucha más violencia contra la mujer y que también la mayoría, bueno, pero esto es mundial, la mayoría de violencia en el mundo la ejercen eh, los hombres, ¿no? Tant, eh, so, los hombres son violentos contra ellos mismos, contra otros hombres y contra las mujeres, ¿no? Pero estamos hablando de un porcentaje pequeño de hombres, o sea, no, no es que todos los hombres eh, sean violentos o maten a sus parejas o, o sean violentos con, con ellos mismos, o sea, desgraciadamente, sí, ese pequeño porcentaje de hombres, digamos, hace quedar mal o hace que generalicemos, ¿no? A, a todos los hombres, ¿no? Y no, no sé cuál sea la solución. Por ejemplo, esta autora, dice Nina Power, que los hombres tendrían que empezarse a ver más como una, una clase. Ya sé que, que igual esto no, no te gusta, pero lo que ella dice es que se empiecen a ver como una clase para evitar juntos, como grupo, que pocos hombres los hagan quedar mal. O sea que porque las mujeres estamos acostumbradas más que ellos a vernos como una clase, ¿no? Dice, ellos están más acostumbrados a verse como un individuo y la verdad es que no sé cuál sea la solución, pero es cierto, ¿no? Que, que un porcentaje pequeño de hombres que son muy violentos, que otra vez voy a insistir en que en México es mayor, también por la situación económica, o sea, está demostrado que si reduces la igualdad eh, perdón, que si mejoras la igualdad, eh, la, la violencia baja. Pero bueno, no sé, ¿tú crees que esto de, de que los hombres, por ejemplo, se vean más como una clase y, y cuiden cómo se ven, ¿no? Y no sé, de alguna forma, no, no sé cómo le harían como para prevenir que esto poco porcentaje de hombres que es violento los haga quedar mal.
1: Yo... Creo que no hay una respuesta fácil a esto y tampoco creo que haya una acción fácil que se pueda realizar. Estoy muy de acuerdo con una cosa que has dicho y tú mm. hablas de la realidad mexicana, yo te puedo hablar de la realidad brasileña que es donde bueno, he pasado una parte importante de mi vida viviendo. La desigualdad económica mm. es sí. la principal causa de violencia. Yo claro. recuerdo un día que estaba, eh, salí de mi casa y solían llegar algunos presos de la ciudad en la que yo vivía uh, presos que están ya a punto de salir y tienen unos trabajos comunitarios no y muchos de ellos eran eran de, de limpieza de jardines y demás no y si tú te fijabas casi todos eran hombres eh, bueno, pues, obviamente la presión eh, de, de hombres, pero eran hombres jóvenes, es a lo que me quiero referir, uh -huh. o sea, no, no, no superaría ninguno los 25 años, y wow. uh -huh. prácticamente todos eran negros. Entonces, claro, ¿podemos sacar ahí la conclusión de que es que los negros son más delictivos que, que los blancos? No, ni muchísimo no. menos. ¿Cuál es la conclusión que sacas ahí? Mira la población de los barrios más pobres ¿qué etnia tiene. ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, si sí, no, lo mismo pasa en México. Claro, no es una uh -huh. cuestión racial o no es una cuestión de, de sexo en este caso, es una cuestión económica. Realidad material. Exacto, de clase en muchas, en muchas eh, circunstancias. Puede ser un hombre, o sea, los hombres pueden ser violentos contra ellos y contra las mujeres, si analizamos tasas de homicidios en su mayoría son hombres que asesinan a hombres, no son hombres que asesinan a mujeres. Entonces, eh, lo que hemos comentado anteriormente, ser mujer no te convierte en una víctima potencial, ni ser hombre te convierte en un agresor potencial. Entonces creo que son muchos factores los que tenemos que analizar a nivel educativo, por supuesto también, pero sobre todo ir un poco más allá. Entonces a mí, por ejemplo, después de haber vivido mucho tiempo en Brasil... Cuando yo llegué a España de vuelta, yo estaba uh -huh. como en un shock cultural inverso, ¿no? Decir, sí, ¿cómo claro. es posible que estén mis conciudadanas diciendo tantas pamplinas, no? Porque España <risa> es un país muy seguro para las mujeres, sí. muchísimo. Sí.
0: A comparación de Latinoamérica, y te voy a decir algo que a mí me hizo shock al llegar a Europa desde México, ¿no? Ya te hablo de hace, no sé, 20 años... Haz de cuenta que yo, la primera ciudad a la que llegué fue Barcelona. Entonces, eh, en el primer, segundo día, no sé, era verano, y me fui a la playa. Me hizo, o sea, me explotó la cabeza ver mujeres haciendo toples. Es así de, en México no podría. En, en Brasil,
1: esto está prohibido sí. por ley. Es decir, te, te podrían poner una multa.
0: Claro. Entonces yo dije, pues yo me voy a poner toples, ¿no? Entonces me acuerdo que me quité lo de arriba y lo que me explotó la cabeza fue que ningún hombre, o sea, digo, habrá algún hombre que igual si tú lo haces te voltea a ver de forma libidionosa, lo que quieras, pero a mí me llamó mucho la atención que me puse así y todo el mundo me ignoró. <risa> <risa> o sea, en México no hubiera pasado, ¿no? Entonces digo... Es seguro, es mucho más seguro, o sea, yo camino aquí, eh, a la yo puedo caminar aquí, obviamente, no me voy a meter en un barrio donde venden droga, ¿no? Pero, digamos, en uno normal, puedo caminar sin miedo, en México no, por ejemplo. Claro, esto
1: es eso es tal cual, yo, bueno, mi, mi, mi expareja es, es brasileño y yo me acuerdo que vinimos eh, una vez aquí de viaje, o sea, vinimos a España de viaje uh -huh. y, y estábamos en, en un parque en, en Pamplona y bueno, ese parque lo teníamos que atravesar para ir al centro de la ciudad y luego lo, te, lo tuvimos que atravesar por la noche para volver y él, eh, a cada dos pasos que daba estaba como girándose, mirando para todos lados como y, y yo decía... ¿qué te pasa? O sea, no nos va a pasar nada, podemos continuar. Y él decía, imagínate esto en Sao Paulo, imagínate esto en Sao Paulo. O sea, él estaba diciendo, en cualquier momento va a salir alguien sí. de aquí, nos va a despedazar y, y, y vamos a, no vamos a salir vivos de este parque, ¿no? Pero eso es, un, es una situación tanto para hombres como para mujeres. La, la inseguridad en la calle. Y en España pues no tenemos esa situación. Entonces, eh, intentar en España constantemente decir nos matan, nos violan, nos no sé qué, está un poco fuera de lugar. Esto no quiere decir que en otros lugares no pase. Es, esto no claro. quiere decir que si nos vamos a Argentina, nos vamos a México, nos vamos a Brasil, ya no te digo que nos vayamos a El Salvador o Nicaragua, eh, probablemente, pero ahí ya no será tanto por el hecho de que seas mujer, sino por el hecho de que hay un aumento de inseguridad por otros muchos factores y lo comentábamos claro que hacia las mujeres pues puede haber por ejemplo una violación que hacia un hombre probablemente no lo vas a poder hacer. Eh, lo comentábamos mm. en el podcast que grabamos sobre la situación de la mujer en, en México, ¿no? En la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica se eliminó, bueno, hace no mucho que empezó a considerarse que la violación no se podía utilizar como un ataque o como un arma, ¿no? Y que si se hacía, pues... Esto habría que penarlo, pero en la época de las diferentes dictaduras que hubo en América Latina no era así. Entonces eso eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que para todos estos análisis de violencia y demás hay que poner mucho los pies en la tierra sobre cuál es la realidad material, nunca mejor dicho, del país uh -huh. en el cual se habla. Y desde luego España no está para nada en esa situación y me pueden decir lo que quieran, pero, pero es así.
0: Sí, no, no, no. No, yo, yo se los confirmo. Yo he vivido en los dos lados. <risa> este, y bueno, yo a veces eh, me quejaba, ya no lo hago porque he cambiado de opinión, de que, por ejemplo, un, un hombre hablara de cosas de mujeres, ¿no? O sea, ahorita digo. No, no pasa nada, o sea, si sabe del tema por mí puede opinar, bueno, también si no sabe, yo lo ignoro es como, déjalo ¿no? este sí, claro, pero eh, yo ya no hago esto, ¿no? de, de casi, casi, tú no eh, tú, tú eres hombre, no puedes opinar ¿no? o tú eres de tal color de piel no puedes opinar, ¿no? o sea, ¿no? o sea eh, así no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? con la falta de diálogo pero bueno, digo esto porque eh, digamos que la economía eh, se ha, esta autora lo dice, se ha eh, estado feminizando ¿no? y o sea, entre comillas eh, ¿qué quiero decir con esto? que los trabajos que normalmente tenían los hombres al menos en países desarrollados que eran de fuerza, por ejemplo se, se están perdiendo cada vez más ¿no? con la industrialización y con la tecnología eh, entonces hemos ido girando hacia una economía más femenina, ¿no? Entre comillas, en donde, por ejemplo, las habilidades de comunicación o pues, son más eh, útiles, ¿no? ¿no? O sea, ya, ya cada vez se va a requerir menos de esta fuerza física, digamos. Y entonces eso ocasiona que eh, quizá algunos hombres ya no vean como su valor, ¿no? Así, ¿cuál es mi rol ahora? ¿tú qué opinas de, de esto?
1: Pues me viene al pelo, parezco aquí una biblioteca andante porque te estoy sacando un mogollón de libros, sí, sí, sí. pero bueno hace no mucho leí este libro que se llama Te vas a sustituir un algoritmo, un algoritmo. Eh, okay. de Lucía Velasco y, y hay, hay un capítulo entero dedicado a, uh -huh. a... Bueno, obviamente, ella habla del futuro del trabajo en España, un poco eh, a raíz de que muchos trabajos pues se vayan a acabar eh, sustituyendo por algoritmos, nunca Robos. mejor dicho.
0: Sí, o por algoritmos. Y sí. en
1: concreto comenta qué es lo que pasará con el trabajo para las mujeres, en cuanto a qué sectores están más feminizados en el, en el trabajo. ¿no? Y cómo... Puestos o trabajos que están más relacionados con la, la técnica, o sea, es decir, con la tecnología mejor que con la técnica, eh, pues están a día de hoy aún quizá todavía más eh, masculinizados todos los trabajos que tienen que ver con computación, con datos, etcétera, y cómo las mujeres pueden ir introduciéndose en ese tipo de carreras también, ¿no? Y que, cuáles son las opciones que, que hay para ellas. Entonces, yo creo que los hombres en general, a, a nivel de trabajo, aún tienen su espacio en el área de la tecnología. Sí. Y hay otras muchas profesiones en las que las mujeres están siendo mayoría a día de hoy sí. y por lo tanto también el concepto ese de que mmm, el médico va a ser hombre y la enfermera va a ser mujer pues está se está abandonando. Yo durante muchísimo tiempo también te digo, compré el discurso este de eh, hay que motivar a las niñas a que estudien carreras de ciencias, yo misma he estudiado una carrera de ciencias exactas además y nosotras en la carrera pues seríamos más o menos la mitad. No, no Yo no diría que en física hay un porcentaje muchísimo más alto de, de hombres, ¿no? y viendo las estadísticas puedo corroborarlo también. Sí que es cierto que en ingeniería y en tecnología eh, todavía hay más hombres, ¿no? pero me hace gracia porque muchas veces se, se habla de, de esto, no de las mujeres en el trabajo, tal los tipos de trabajos feminizados, etcétera y se le da y creo que esto tendríamos que empezar a verlo desde, desde el otro punto de vista ¿no? que los trabajos que están más feminizados se los considera de menos valor y los que están sí. más masculinizados se les considera de más valor entonces claro, no es que no haya mujeres que no estudien tecnología o que no estudien ciencias, mujeres hay, lo que pasa es que no entran en, en esa área de tecnología que hay más varones y entonces se, consider, se sigue considerando esa área de más valor no he visto ninguna, ningún texto que diga, no hay hombres que estudian educación infantil. Hmm. Ah, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Sí. Vamos a sí, hacer sí, un sí. montón de estudios y un montón de análisis de, de por qué no hay hombres que entren en, en educación infantil, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: que a lo mejor hay uno o dos, ¿no? Sí, no, he visto, sí, no he visto no he visto campañas de eh, hombres en educación infantil sin embargo cuántas campañas hemos visto de mujeres en STEM no sí y claro sí. entonces yo digo el problema va más allá el problema es que las profesiones feminizadas y, y, me, y peor pagadas porque son pues eso educación infantil normalmente relacionadas no sé qué, con cuidados No, con cuidados mm. en su, en general Socialmente se les acaba dando también menos valor, aunque sean de vital importancia para que podamos continuar sí. circulando.
0: Son importantes, o sea, el mundo no funciona sin cuidados. Claro,
1: y, y mientras tanto, aquellas que son de tecnología, de desarrollo y demás, pues tienen, eh, tienen mayor valor. Lo que está clarísimo es que la solución a esto no pasa por adoptar este halo paternalista que hemos visto, al menos aquí en España, por ministras de igualdad, etcétera de eh, ser mujeres cuidar, tenemos que dar gracias a todas las mujeres que nos cuidan todos los días, porque es como, mmm, no, 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 no podemos hacer esto eh, de este enfoque, porque entonces sí que es cierto que nunca vamos a llegar a tener un trabajo en tecnología si lo que nos están diciendo constantemente es el feminismo es cuidar, o eh, las mujeres, es ser agradable eh, es porque, claro, porque somos profesoras de infantil, porque somos más tiernas y es, sí. o no <ríe> eh, que a lo mejor la mujer es una borde eh, que, ¿cuál es sí, el...? Sí, sí. creo que hay muchas cosas a plantearse ahí Jessica, la verdad
0: sí, exactamente y bueno, ya para, para cerrar, me gustaría que me dieras no sé, como tu consejo o tu opinión de cómo podemos ir hacia una cultura en el que el miedo y el castigo no sea como el común denominador que es lo, en lo que estamos viviendo ahora. O sea, miedo y castigo. O sea, miedo de opinar, de dar mi opinión, porque me van a castigar, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer, eh, según tú? Pues... Qué difícil.
1: Realmente no, no sé si tengo una respuesta, pero yo creo que todo pasa por la, por la organización colectiva frente a, a este tipo de, de discursos. Entonces creo que se debe realizar una, una lucha ideológica y, y bueno, eh, eso por una parte y por otra parte, al menos lo que yo he hecho es ignorar, ciertos comentarios que me dan igual y que realmente creo que no aportan nada y, que, claro. y sobre todo también pero el... tú
0: tienes ese poder, o sea, el, el punto es que tú tienes el poder porque la libertad que tanto nos gusta decir a las mujeres que ya tenemos, viene con riesgos ¿no? <risa> tú puedes optar por ignorar por uh -huh. poner límites, por decir no estoy de acuerdo contigo y ya, ¿no? sigue con tu vida <risa>
1: Sí, sí, muchas veces si dices, eh, mira, no, no no voy a entrar a discutir esto, es como, ah, estás obviando la discusión. Estás... No, no simplemente si yo veo que hay un, un, un debate o hay un, una discusión que me puede acabar aportando algo pero si veo una discusión en la que se cae en el, en el insulto, en automáticamente ah, sí. lo que estás diciendo pues fascista, pues transfoba, pues no sé qué, pues y luego la cantidad de todas las fobias, todas las fobias que hay, no, pues sí, digo sí. esto creo que no creo que no me aporta no me aporta nada y, y tampoco creo que aporte nada a nivel social y también te digo creo que una forma muy sencilla sería que acabásemos con las redes sociales <risas> Porque sinceramente creo que eh, nos escudamos en el anonimato de las redes sociales para acabar diciendo cualquier tipo de, de barbaridad, en muchos casos estupidez. Y lo, lo malo es que con todo esto se le puede acabar haciendo la vida imposible a mucha gente. Hay quien te acusa de discurso de odio, muchas veces, ¿no? Porque, ah, si sí, has dicho eso, es que es discurso de odio frente al colectivo el que sea. ¿no? Sí. Muchas veces también generan un discurso de odio tremendo eh, porque claro. yo he visto imágenes circulando por internet de personas que, por ejemplo, en España se han opuesto a la ley trans eh, o personas que en España han hablado sobre integración de la comunidad, eh, de la comunidad migrante uh -huh. que dices bueno y han hecho, pues eso, una quema pública de, de estas personas, ¿no? Entonces, eh, realmente hay que ver si el discurso de odio a veces de dónde parte, ¿no? Porque yo creo que si lo analizásemos cambiarían mucho las
0: tornas también. Claro, y entre los sexos, entre hombres y mujeres, ¿tú qué dirías eh, que hay que hacer como para tener esta relación de camaradería y precisamente eh, tener una... coexistir, ¿no? Coexistir y tener una buena relación entre nosotros. Dejar de
1: verse como una víctima para las mujeres, eso clarísimo. Eh, hay una... esto que voy a decir... Hay una medium eh, brasileña mm -hmm. que me hace mucha gracia porque tiene un programa en la radio y ella tiene un, una parte que dice, ¡estoy por aquí! de víctimas, ¿no? O sea, como que ah. dejar de adquirir ese papel de víctima siempre, ¡ay, me han hecho tal, me han hecho cual! Eso para las mujeres principalmente y entender quién es, el no el enemigo como tal, no pero quién sí, claro. es realmente quien te está oprimiendo. Si realmente te está oprimiendo un hombre o si realmente lo que te está oprimiendo es un sistema y un modo de producción. no Eso, eso habría que planteárselo. Y luego para los hombres también dejar un poco ese absurdo que vemos muchas veces de... ay yo ahora parece que voy a tener que tener un contrato para acercarme a una mujer y hablarle a una mujer. Ay, yo ahora es que no puedo tal, es que no, no, compórtate normal. Eh, y no trates ni a las mujeres ni como si fuesen seres de luz y tú tuvieses que deconstruir tu masculinidad, no sé cómo, ni, ni tampoco como si fuesen, eh, qué sé yo, entes mmm, que, pudieres, que pudiesen atacarte en un momento dado porque les has dicho no sé qué, ¿no? Eso y un poco de educación en civismo para todo el mundo. Yo, yo creo... Claro. Ahora, si eso lo conseguiremos o no, yo sí tengo niños en algún momento, o sea, hijos, eh, mujeres o, o, o varones, me, me da igual, eh, creo que es algo que voy a intentar inculcarles, no sé si me saldrá bien o mal, pero creo que es algo que voy a intentar inculcarles.
0: Sí, uno hace lo mejor que se puede. ¿Sabes que eh, Esto no es broma, eh, estaban, no sé si al final se hizo, creo que al final no se hizo, pero estaban creando una aplicación, ves que hay muchas aplicaciones de citas, o sea, en esta aplicación tenías que eh, firmar legalmente que tú consentías el sexo con la otra persona, o sea, como para que no te pudieran acusar de nada, ¿no? Entonces... Era como esos niveles estamos llegando?
1: Eh, Yo creo que si, si las mujeres y los hombres, por ejemplo, a nivel de una relación sexual, no somos capaces de, por nosotros mismos, demostrar que estamos consintiendo y la otra persona sí. interpretar signos de consentimiento o no, Exacto. es que algo estamos haciendo muy mal. Es que algo estamos haciendo sí. muy mal. Y desde luego no estamos en una sociedad sana para nada. Lo cual, bueno... Eh, un poco eh, lo que hemos hablado a lo largo del podcast de hipersexualización y demás pues bueno, al final yo creo que se lleva a que esos matices estén completamente difusos y no, y no sé a dónde, pero vamos si algo como demostrar consentimiento es algo que no vamos a poder hacer o interpretar de manera natural eh, igual sí, igual no, sí. nos vamos a extinguir en cualquier momento
0: Exactamente. Y bueno, yo quiero cerrar diciendo que hombres y mujeres tenemos que aprender a amar y disfrutar las diferencias, a dejar de pretender que estas no existen, tener en cuenta que la vida es dura para todos, que todos tenemos eh, que tomar responsabilidad de, de nuestros actos, ¿no?, para vivir mejor todos. Y ya nada más, antes de que te vayas, cuéntame si alguien quiere encontrarte, seguir un poco lo que has dicho en algún podcast o eso, ¿dónde pueden ir? Yo
1: recomiendo a todo el mundo que visite el podcast de Patente de Corso, tanto los episodios en los que yo estoy como en los que no, porque creo sí. que es muy... Es muy
0: políticamente incorrecto. Pero creo muy... que es bueno. <risa> eh,
1: aparte a mí, en Twitter eh, se me puede encontrar como PMArray, y este es, es un poco mi cuenta per, profesional, es decir, publico casi todo relacionado con mi trabajo, pero suelo hacer mucha mención también a mujeres en tecnología y demás, o sea que eso puede, puede interesar. Y eh, Jessica me enseñó el otro día una plataforma que se llama Subtac, que estoy ah, Subtac, pensando sí. en abrirme una eh, para sobre todo hablar del de trabajo remoto. Estoy uh -huh. ahí con la idea un poco fraguándola, a ver, a ver si surge. En el caso sí, de que bueno surfe, es que es gratuita. Os lo compartiré. Y eso
0: Oye, es... y recomiéndanos un par de libros.
1: Uf, <risa> eh, pues mirad, yo os diría en general a todo el mundo que este que he mencionado inicialmente, el de la transformación de la mente moderna, independientemente sí. de la ideología eh, que tenga uno, eh, está en, en castellano, pero también está en inglés, es un libro muy recomendable, y si, si quien nos escucha está en España o bueno, si no también, este otro de que te va a sustituir un algoritmo, creo que también aporta muchos matices a nivel eh, de trabajo, relación, trabajo, tecnología y demás. Pero sin duda el de la transformación de la mente moderna.
0: Sí, te explota en la cabeza cuando lo lees. Yo lo, yo lo tengo en inglés. Es muy bueno, ¿no? Para entender por qué esta generación, pues prácticamente se ofende por, por todo. <risa> pues muchas gracias, Paloma, y eh, las veo en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado este episodio, por favor, ayúdame a compartirlo. Sigue Feliz, Curiosa, Creativa en la plataforma donde lo escuches y déjame una reseña y unas estrellas para ayudarme a continuar este show. Sigamos la conversación en redes sociales en arroba Emprende Bonito en Instagram y TikTok. Para saber más, entra emprendebonito.com. Vive feliz, curiosa, creativa.